El estudio de hoy corresponde a el miércoles 26 de mayo del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Exponiendo. Hoy estaremos en el Antiguo Testamento, que es el libro Primera de Samuel, capítulos 5 y 6, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Esquipe y Zig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, me gusta este canto que cantamos y habla de la fidelidad de Dios y viene a mis pensamientos y a mi esperanza es y mi oración que ustedes experimenten esta semana la vi y que Dios nos brinde lo que Él nos dice y disfrutemos de su fidelidad y que Dios, esta fidelidad que Dios extiende a todas las generaciones. Como lo dice en el salmista, habita en la tierra y disfruta de su fidelidad. Así que vamos a la presencia del Señor en la oración para decirle, Padre Santo, así como hemos expresado el canto, nuestros corazones están en tu presencia, todos aquí reunidos en comunión con la Biblia en mano y preparados para entrar en la primera de Samuel, capítulo 5. Y quizás podamos pasar hasta el 6. Por lo menos es mi intención. Esto es lo que yo he planeado hacer, eh, lo que he estado preparando para hoy. Ustedes saben bien cómo nos comportamos. Vamos a seguir hasta que el tiempo nos lo permite. Cuando el tiempo se agota, cerramos el libro. Nos vamos porque siempre tenemos... Primero Dios, la semana siguiente regresar y seguir donde se quedó el corte del de libro en que estemos. Nuestra intención es pasar toda la Biblia desde generación, gen, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que vamos a la presencia del Señor siempre para estar, para que nuestra alma esté en tono con el Señor. Señor, Oímos tu palabra. Esperamos que tú, como buen pastor, nos alimentes una y otra vez, no solamente por tu fidelidad, sino también por tus promesas de fidelidad, por tus advertencias, que todos podamos poner atención a todo esto, que podamos ser tan familiarizados con las Sagradas Escrituras, el texto de las Sagradas Escrituras, las historias bíblicas, así como se desarrolla nuestra vida en tu presencia, también estas cosas vengan a nuestras mentes y que estén siempre en nuestra mente para poder aplicarlas al tiempo que lo necesitemos, eh, que podamos ver tus promesas, tus principios y continuar viendo cómo tú continúas obrando en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ya vemos, de acuerdo a... A segunda ley de termodinámica que se llama antropía, la energía en un sistema cerrado al mismo tiempo se disminuye, estas leyes se disminuyen, las cosas tienden a de llegar al 
nivel de decadencia, al periodo de, de deterioración y desintegración. Eso es una ley física, pero nosotros lo entendemos muy bien, de que donde quiera que vemos podemos apreciar nuestro ambiente físico que nos rodea. También es un principio en el ambiente espiritual, porque solamente dejamos que nuestra vida espiritual en descuido no vas a ir muy lejos. Es algo así como es tratar de caminar en una bicicleta en una subida y dejar de pedalear, te vas a ir para atrás. Así que tu corazón y nuestro corazón necesita atención. Que ese fuego en tu corazón a través del Espíritu Santo nos lleve a reconocer nuestra salvación. Que sea nuestra intención estar en tu presencia y que no nos lleguemos a quemar, aunque encuentremos dificultades. La iglesia de Efeso, Jesús les dijo que habían dejado su primer amor, ¿verdad? Otras Biblias más modernas dice, tú no me amas como al principio. Entonces, ese amor comienza a deteriorarse, ese fuego, esa llamita del amor de Dios comienza a apagarse. Les presento esto como introducción porque estamos tratando con un periodo de la historia, en la historia de la nación de Israel, en las que ellos también habían abandonado el primer amor, su devoción a Dios lo habían desatendido. Vinieron a ser apáticos. Recordemos que en el libro de jueces dice que cada quien hacía lo que le parecía bien. Entonces, eso fue peligro. En este caso, vamos a seguir viendo al sacerdote Elí que descuidó y llegó a un punto de apatía. Los hijos del sacerdote estaban uh, ofendiendo a Dios, estaban cometiendo crímenes. Entonces, eh, su padre, el sacerdote Elí, no los reprendió. Así que, él podía haber empleado un poco más de cuidado y llamar la atención a sus hijos, ¿verdad? Yo recuerdo haber leído de una pareja que su sueño era viajar por todos los Estados Unidos de estado en estado, así que decidieron vender su casa y se compraron una casa en ruedas, lo que se le llama Morohome, y de esta forma... Comenzaron a viajar del estado de California, donde eh, practicaron aquel vehículo, cómo correr, cómo voltear, qué tanto espacio necesitaban para hacer las vueltas en las curvas. Estaban muy contentos, así que cuando comenzaron a manejar de la costa occidental para ir a la costa oriental, eh, su, el esposo comenzó a manejar, manejó casi todo un día, al fin llegó un momento que le dijo a la esposa, ahora te toca manejar. Ella se sentó en el asiento y tomó el volante, comenzó a manejar, muy contenta. Ponían aquel vehículo en control crucero, en control crucero. Pero ella cuando vio que su vehículo estaba en control crucero, o sea, cruz control, sintió deseos de ir al baño se dio cuenta que su esposo estaba dormido. Ella pensó que el vehículo continuaría en control de crucero. Así que el resultado ustedes pueden comprender. Se, 
el vehículo salió de la carretera y se accidentó. Ella confundió el cruise control o control crucero con el piloto automático. Entonces, ella no estaba bien enterada de este punto. ¿Qué sucedió? El vehículo quedó todo dañado y aquella pareja quedaron heridos, pero maravillosamente no murieron, ¿verdad? Pero si tú crees o piensas que tu vida espiritual la puedes poner en un control crucero, entonces necesitas un avivamiento. Llegar a un punto donde necesitas que tu corazón esté afinado espiritualmente. No continuar tu vida en control crucero, sino un piloto automático. Yo voy a imaginarme que todos ustedes que me están escuchando esta tarde, estamos a la mitad de la semana. Ustedes podían estar disfrutando de una tarde en alguna parte con amistades. Podías estar en tu hogar simplemente descansando. Pero decidieron utilizar este tiempo, venir a templo, reunirse con la iglesia y tener compañerismo con todos los hermanos en la iglesia. Esto se los recomiendo y los aplaudo. Les aplaudo por su interés. Así los hijos de Israel pusieron sus vidas por muchas generaciones en control crucero. Porque lo que vimos en el libro de Jueces, como recordatorio, Jueces dice, pasaban por series de eventos, el, eh, los eventos se repetían con diferentes nombres, diferentes personajes, diferentes grupos los oprimían. A eso se le llamó el ciclo pecaminoso. Y la primera fase de este ciclo fue que la gente abandonó a Dios. Se separaron de Dios. Se descuidaron de Dios a un punto de que simplemente continuaron caminando y ya no tomaban tiempo para adorar a Dios. En la segunda fase de ese ciclo pecaminoso, después que se descarriaron de Dios, Dios se descarrió de ellos. Dios los abandonó. Y Dios permitía que sus enemigos vinieran y los golpeaban, los maltrataban, arruinaban sus vidas, les arruinaban sus terrenos. Y la primera fase del ciclo de pecado, clamaban a Dios. Se daban cuenta de que había un Dios y clamaban a Dios y Dios venía y los uh, uh, ayudaba. Maravillosamente, Dios es así. Dios, una y otra vez, nos rescata, nos recuerda, nos auxilia. Así sucedió en el libro de los jueces. Hasta, como dice en Jueces 21-25, cada uno hacía como bien le parecía. Luego, la última fase que ya estudiamos en el estudio pasado... En esa fase vimos la liberación y restauración. Vimos liberación y restauración. Así que las generaciones continuaron creciendo y el ciclo se volvía a repetir. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros creemos de que eh, preparándonos para la primera carta de Samuel, básicamente durante esta segunda fase de ese ciclo de pecado... Los, lo, el resultado son igual. 
en uno de los últimos capítulos de este segmento de que eran oprimidos, Dios permitió que los filisteos entraran para sacudirlos y entraron a la parte sur de Israel y ahí se establecieron. Estuvieron ahí por casi 200 años oprimiendo a los hijos de Israel hasta que vino el rey David. El rey David fue el que pudo controlarlos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que vimos en el último estudio del capítulo 4 de Primera de Samuel, los filisteos pelearon contra Israel y les robaron aquella pieza a la cual era central en la adoración de la nación de Israel. Los filisteos se robaron el arca del pacto, se llevaron, se llevaron a sus campamentos. El, el sacerdote Elí ya era de 98 años de edad. Así que también la escritura dice que era un hombre grueso. Cuando Elí oyó que la arca del pacto se la habían llevado, la escritura dice que se sentó y se quiso estirar, se fue para atrás y una de dos cosas, o se quebró el pescuezo o se golpeó la cabeza en el piso y desarrolló algún tipo de, de tumor y así murió el sacerdote Elí. También, la esposa de Finés, uno de los hijos de Elí, cuando oyó lo que había sucedido, que el arca se la habían robado, a este punto ya dio a luz a su hijo, y cuando dio a luz a este hijo, ella decidió llamar a su hijo, Ekabob. Ekabob, lo que quiere decir, en hebreo quiere decir, la gloria de Dios se ha ido. La gloria, la gloria de Dios nos ha dejado. Y fue no solamente que lloraba porque su esposo Finés había muerto, sino que lloraba por el hecho de que eh, la pieza, la cual era, la, era central para la adoración de la nación de Israel, se la habían robado los filisteos. En parte, los filisteos la habían robado, se la habían llevado, los filisteos, pero también los hijos de Israel decidieron que ellos iban a ir a Silo, donde estaba el tabernáculo, y ahí pensaban traer el arca del pacto al campamento, porque ellos entendieron y reconocieron que el arca era el símbolo de la nación de Israel, porque Dios les había dicho yo habitaré con ustedes y me encontraré con ustedes allí en el propiciatorio, lo cual era la cubierta del arca del pacto, el propiciatorio. Así que a este punto ellos comienzan a buscar y buscar aquel objeto, aquella pieza, porque sabían que allí era donde estaba la presencia de Dios. No lo consideraban como Dios, sino lo consideraban como un objeto. No buscaban a Dios, sino buscaban aquel objeto. Así que llegaron a caer en el hecho de superstición. Si, ya que veían que el arca del pacto estaba en el campamento, decía, el, el arca nos aseguraba la victoria contra nuestras adversarios. Así cuando oyeron los hijos de Israel, ¿dónde estaba el arca del pacto? Así que 
Dice la Escritura que cuando habían traído el arca del pacto, danzaron, cantaron, gritaron, y los vecinos que eran los filisteos se preguntaban unos con los, qué sucede con los hijos de Israel. Están alegres porque tienen con ellos el arca del pacto. Así que ahora que el arca del pacto no está con ellos, se sienten despreciados, maldecidos. Y, así que ellos pensaban cómo rescatarla. Se, lo, el ejército de los filisteos se esforzaron y porque se esforzaron tuvieron la oportunidad de que los hijos de Israel perdieron la guerra dos veces a la vez y de esta forma los filisteos capturaron el arca del pacto ahora el arca del pacto está en el campamento de los filisteos los hijos de Israel cayeron en el estado de supersticiones vamos a ver también que los filisteos también eran supersticiosos. Así que los dos grupos tenían un sistema de creencias de que no estaban basados en la revelación de Dios. Los hijos de Israel debían de, de conocer a Dios y no entrar en estado de superstición. Pero los hijos de los filisteos era diferente y no conocían a Jehová. Así que para los hijos de Israel, el arca del pacto era el símbolo de victoria. Ahora, este instrumento tan sagrado no está con ellos. También entendemos que los ejércitos de los filisteos eran supersticiosos. Porque Edmund Byrne, el autor británico, escribió, dijo, La superstición es una religión de tontos. Y vas a poder, podremos ver lo incautos que vinieron a ser los hijos de Israel nos vamos a encontrar cómo llegaron a un nivel de superstición. He descubierto que entre las gentes, en muchos casos, las gentes practican sus supersticiosos y entre más eh, uh, ignorantes son las escrituras, son más supersticiosos en todos los tiempos. Esta gente supersticiosa piensa, tengo que tener en mi casa un retrato de Jesús en mi casa, aunque nadie va a decir cómo se veía Jesús, porque nadie le sacó retratos. No tenemos un retrato de Jesús. Otros piensan, tengo que tener en mi casa un crucifijo, ahí en mi sala, un crucifijo. Esto me va a ayudar. O una estatua de algún santo o alguna reliquia. En muchas culturas por muchos años han sufrido bajo las creencias supersticiosas. Veamos algunos ejemplos. Aún en nuestros días, algunas de estas supersticiones se han desarrollado y están entre las gentes, aún gente educada. Vamos a pensar como unos, unos mil años atrás en la antigua Alemania, dos personajes que se encuentran en el bosque, uno se llama Hantas y Fontes, simplemente para ver esta historia. Hans y Hans están contentos en el bosque y Franz le grita hey Hans te doy buenas noticias me he comprado una casa nueva y dice oh qué bien sí y también la compré por muy buen precio y él expresa su contento repentinamente se dan cuenta de que han cometido un error porque han gritado de que están contentos y de acuerdo a su superstición. Cuando alguien está, super, está contento, 
eh, los espíritus los van a reprender. Pero para que los espíritus no los reprendan, tenían una superstición que tenían que tocar en tabla, en madera, y así que Fans corrió y tocó en un árbol porque tenían esa superstición de que los dioses vivían en los montes, en los árboles, y esos dioses odiaban, estaban en desacuerdo de que algún humano fuera bendecido, sintiera contento y llegase a un momento de experimentar gozo. Porque esos dioses los reprendían, se, se enojaban. Y por ese celo, se oponían. Así que de la una forma que podían deshacerse de esa maldición de los dioses ajenos era tocar con su mano apuñada en madera. Tocar en madera. Así que cuando decían una cosa que creían que estaba mal, tocaban en madera. ¿De dónde vino esa costumbre? De la superstición pagana que decía Creemos que hay dioses y diosas en los montes, en el bosque, en la selva y se van a incomodar porque nos ven contentos. Muchas de estas cosas tontas continuaron y siguieron, ¿verdad? Bueno, eso es lo que sucede. Vamos a ver de qué esa gente que vivían en la selva. Ahora vamos a leer en 1 Samuel capítulo 5, verso 1, y veremos lo que sucedió con el arca del pacto que está en, hasta entonces estaba en Ebenezer. 5.1 dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, se llevaron de, desde Ebenezer a Astod. Este, hablando, era simplemente una caja de madera cubierta de oro. Era todo lo que era. Esa caja era como 45 pulgadas de largo y por 27 pulgadas de ancho y 27 pulgadas de altura. Entonces, eh, dentro de aquella caja había tres artículos. Las tablas de los diez mandamientos y también estaba una olla que tenía el maná que comieron por el desierto los hijos de Israel cuando marchaban por el desierto. También en aquella caja estaba la vara que pertenecía a Aarón que floreció. Esos tres artículos estaban, recordemos cuando Coré se reveló en el desierto, cuando Cora reclamó a Moisés y Aarón que se creían muy grandes y que se daban mucha importancia, se rebelaron contra ellos. El capítulo siguiente explica de que Moisés como dirigente de los dirigentes trajo a varios de los dirigentes de las tribus y les entregó una vara. Dijo, queremos saber cuál es la vara que Dios va a honrar. Y la vara de Aarón floreció. Ellos reconocieron que Dios reconoció la vara de Aarón, porque esa fue la respuesta que Dios les contestó. Y de ahí Coré fue castigado. Entonces, esta vara como recordatorio la pusieron en el arca del pacto. Y el arca del pacto era un símbolo de la presencia de Dios, que los había acompañado por el viaje por el desierto. Así que los hijos de él cargaron la el arca del pacto por el desierto en sus hombros hasta que llegaron a la tierra prometida. Y aquella área del pacto continuó en el tabernáculo hasta que el arca del pacto 
le, en el propiciatorio, que era la cubierta de aquella caja, era de oro puro. Entonces, ¿qué sucede? Yo me voy a imaginar que el arca del pacto era algo bastante pesado. Se requería por lo menos cuatro hombres fuertes, jóvenes, que pudieran transportarla. Entonces, la cubierta del propiciatorio era donde tomaba lugar el perdón de pecados. Era donde era tomado lugar la expiación, cuando rociaban con sangre el propiciatorio y Dios les perdonaba. Así que aquella reliquia, reliquia tan sagrada es donde ellos consideraban que estaba Dios y Dios les perdonaba sus pecados. Así que ahora esta arca del pacto la transportaron a Astod. Verso 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, su Dios. 3. Para los filisteos este era como un trofeo. Ellos daban a entender que habían obtenido su victoria y les quitaron a los hijos de Israel su Dios. Y su Dios debía de ser sujeto o adorar a su Dios. Que era el Dios que ellos tenían, los filisteos tenían a su Dios Dagón. Lo que ellos habían estado adorando desde, desde los años 2500 antes de Cristo. Este Dios que tenía... Una forma de la cintura para arriba era figura de hombre y de la cintura para abajo tenía figura de pescado. Así que era un dios raro. Se cree de que en los textos eh, místicos en Mesopotamia se cree que aquel dios era el padre de Baal, el dios de las tormentas, ¿verdad? Entonces era la deidad principal que los filisteos adoraban en esos tiempos. Entendemos un poquito más históricamente de que en hebreo la palabra para pescado es dag, dag, y en hebreo la palabra para grano o maíz era dagón, dagón. Entonces se cree pues que... Eh, era una representación en hebreo que describe a los dioses en Mesopotamia que habían adorado. Le llamaban el dios de la fertilidad, el dios de las tierras, el dios del maíz. Entonces, eso fue el dios que ellos adoraban. Se llevaron el arca del pacto y una de dos. La idea era, la vamos a poner cerca de nuestro dios Dagón. Era una forma de presentarse a su Dios Dagón y decir y le decían, Hey Dios Dagón, tú ganaste la pelea, ahora tú estás en autoridad, eres nuestro trofeo. O también quieran dar a entender que Dios Yahvé era igual a su Dios Dagón. Simplemente dioses de diferentes áreas. En aquellos días, ellos creían que... Tenían diferentes dioses, tenían el dios de los montes, el dios de los valles, y ellos respetaban a aquellos dioses. Cuando la gente adoraba a sus dios, adoraban en verdad a muchos dioses, ¿verdad? 
porque tenían el Dios de los montes, Dios de los valles, el Dios de esto, Dios de aquello, y eso es, era lo que los llevaba a un sistema politeísta, politeísmo que era sincretismo. El hecho no es que adoraba, no adoraban ni reconocían a Dios Yahvé, sino no conocían su deidad. Así que era un estilo politeísmo que era sincretismo. Adoraban muchas deidades. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los la historia de los filisteos trajeron el arca del pacto y decían, así que Yahvé es igual a este nuestro Dios Dagón. Nos vamos a dar cuenta de que Dios es diferente, ¿verdad? Aún más, en Isaías 40 nos dice, ¿a quién me haréis semejante? ¿A Dios o a qué imagen me compararéis? Es lo que está diciendo Isaías 40, 18. Así también... El profeta está diciendo que hacían profetas como ellos y los adoraban. Una actividad estúpida, una, una actividad vacía. Dios ya ve, nos ha creado y por eso tenemos que adorar. A no, no podemos comparar a Jehová con nadie, ningún otro Dios. Pero por eso es que estos filisteos pusieron al Dios, al arca del pacto frente a su Dios Dagón. Y también, verso 3 dice... Primera de Samuel 5.3 dice, y cuando al siguiente día los de Astol se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado estaba en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Imagínate, ellos deben de haber pensado, algo sucedió aquí, pero recordemos, ellos eran super, supersticiosos, y Dios les está hablando en forma que ellos puedan entender sus supersticiones. Dios dice, ustedes quieren continuar con supersticiosos, yo les voy a presentar supersticiosos, supersticiones. Así que como esto nunca había sucedido, yo creo que debían de haber adorado a Yahvé, lo cual no hicieron. Así que dice aquí en el verso 3 que volvieron a su lugar al Dios Dagón. Es lo que hacen las personas religiosas. Una persona religiosa simplemente se aferra a sus supersticiones y... Tú te tratas de testificar, le dicen, mi mamá y mi papá me crearon así, sus padres los crearon así, sus abuelos y bisabuelos los crearon así, yo no voy a cambiar, a no me importa lo que me digas, yo voy a continuar adorando a mi Dios Dagón o cualquiera que sea el nombre de los dioses que adoran. Así que dice aquí en el verso 3 que Jehová tomaron a Dios Dagón. Dice, y cuando al siguiente día los de Astol se levantaron de mañana, He aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dios Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Cuatro. Y volvieron a levantar de mañana al siguiente día. He aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos manos de sus, las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole que entonces ellos debían de haber pensado, algo está sucediendo aquí que no comprendemos. Pero el nivel del 1 a 2. Pero no lo hicieron. Se confundieron y dice, en el verso, estamos en 1 Samuel 5, 4, para que entendemos 
Yo simplemente les estoy diciendo lo que la Escritura dice. Dice, que da, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que están en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Astod hasta hoy. Ahora dice que, que su Dios no tiene cabeza. Es un Dios sin cabeza. Así que las cabezas representan sabiduría. En este caso, el Dios de los filisteos ya no tiene ninguna sabiduría. Y el Dios de ellos no tiene las palmas de las manos. Así que las, los brazos y manos son representación de poder. Así que este Dios ya no tiene ni entendimiento ni poder. Yo les está transmitiendo algo que ellos deben de entender. Ustedes recordarán, y ni siquiera hemos llegado al, a, a, a lo que... Pero ustedes recordarán en los est estudios pasados de que en el Antiguo Testamento, la historia del de profeta Elías, que sostuvo un duelo con los profetas de Dios Baal en el monte Carmelo, y los llevó a donde... Ahí tuvo él un concurso. En el monte Carmelo, los profetas de Dios Baal estaban adorando a su Dios, clamaban, gritaban, danzaban desde la mañana hasta mediodía, a punto que hasta se cortaban los brazos para ver la sangre. Pero al mero mediodía, cuando el sol estaba bien caliente, el profeta Elías decidió, me voy a burlar de estos profetas tontos. No era algo diferente, sino que no era que Elías les dijo, ustedes que en su sistema, pues crean, no sé, que Elías lo desafió di diciéndoles, griten más fuerte, quizás vuestro Dios está durmiendo o está meditando, después de Dios a la mujer está bien ocupado. Entonces, el profeta les, los está haciendo ver muy mal. Hasta que el profeta dijo, ya gritaron bastante, sino que él oró a Dios una oración bien simple y descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio. Y luego dice la escritura que el profeta ordenó en el monte de Cedrón ejecutar y matar todos estos profetas falsos. Esta es una situación parecida aquí en Capítulo 5 de 1 de Samuel con este Dios Dagón, que era un Dios que no tenía ningún poder. Verso 5 dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral del da de Dagón en Astod hasta el día de hoy, porque ellos reconocen esa línea donde según ellos, de ahí para adelante es al, un piso sagrado. Aquí ese umbral eh, no lo pisaban. En lugar de pisar ahí, pensaban, este Dios con que estamos, quizás debemos de verlo un poco una vez más. Quizás necesitamos verlo más detenidamente ya que es un, nuestro Dios ya no tiene cabeza ni manos, a lo mejor debemos de adorar a el Dios que creó los dioses, estos dioses 
completos con cabezas y manos, ¿verdad? Entonces, verso 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Astod, y los destruyó, y los hirió con tumores de Astod, en Asdod y en todo el terreno. Siete. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, No quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura contra nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y ellos insisten en su Dios Dagón. ¿De veras? ¿No pueden entender todavía? ¿Ahora tienen que defender a su Dios? ¿Ahora se preocupan? ¡Oh, pobre de nuestro Dios! ¡Lo tenemos que proteger! Si tú tienes que defender a tu Dios, si tu Dios te necesita para continuar en pie, entonces ese Dios es un Dios muy pobre. En verdad, tienes un Dios que no vale para nada, un, Dios, un sistema de adoración. Si tu Dios no se puede proteger y protegerte a ti, pues, ¿cómo te va a proteger a ti y a los tuyos? ¿Verdad? El Dios de Israel no debe, de, ellos están diciendo, dice aquí en el verso 6, que les castigó con tumores, el verso 6, si tienes una Biblia más antigua, dice que eran hemorroides, tú dirás, ¿qué quiere decir con hemorroides? Bueno, hemorroides son hemorroides, no nos confundamos, y en muchas Biblias modernas, en lugar de decir hemorroides, dice Dios los atacó. Dios los castigó. En cierto sentido, podemos ver de que quiero tener mucho cuidado de lo que voy a decir porque esto es muy delicado y doloroso. Eh, estos tumores de que aquí menciona es un tipo de tacotillos, quizás un tacotillo sangrando. ¿Verdad? Pero la razón es que en el capítulo que sigue, donde van a experimentar la presencia de la ira de Jehová, quizás Dios les envió tumores. Algunos eruditos bíblicos creen que era una plaga que se extendió en Europa. En Europa hubo la epidemia de ratas, que esas ratas transmitían microbios. Y el territorio de los filisteos fue invadido por algún tipo de esta plaga. Quizás era una plaga demoníaca. Lo que es interesante aquí en el verso 6, que estos tumores causaban, estos tumores causaban hinchazón en los cuerpos de las personas. Y dice que aún en las partes secretas de las personas. Entonces, imagínate, me encuentro que esto es fascinante. Me encuentro que esto es interesante. No lo encuentro aburrido de ninguna manera. Aún pienso que Dios tiene una sensación de admiración. Dios es, a veces nos presenta humorismo de Dios. Dios en su humorismo se expresa y yo creo de que estas gentes estaban sufriendo irremisiblemente por aquellos tumores en sus partes privadas, ¿verdad? Llámenle como quiera, aquí vamos a a decir que se, al principio se nombraron hemorroides. Y verso de los ocho dice, 
Convocaron pues a todos los principales de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del de arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios a Israel, a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Lo que habían de haber contestado algunos de ellos era, ¿qué haremos con el arca del pacto o qué haremos con el Dios de Israel? Debemos de adorarlo, sino que... Dice aquí en el verso 8 que la transportaron a la ciudad de Gat. Es una de sus ciudades que ellos reconocen. Una de las cinco ciudades de los filisteos que son Gad, Gaza, Ascalón, Astod y Acrón. Así que decidieron, vamos a enviársela a Gat. Imagínate qué bendición lo que les van a llevar es la maldición a la ciudad de Gat. Es lo que decidieron. Eso es lo que hacen las gentes no salvas. Es lo que hace la gente ignorante acerca de, de Dios. Cuando tratan de juzgar acerca de qué hacer en la presencia de Dios, se confunden, se confunden y no actúan a favor de Dios. Simplemente quieren llevar la maldición de un lugar a otro. En este caso llevaron la maldición a Gad. Dice... Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios a Israel, a Gad, y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad de, con gran quebrantamiento y afligidos a los hombres de aquella ciudad. Desde el chico hasta el grande se llenaron de tumores. Entonces... Enviaron el arca de Dios a Acrón. Esta gente es tan ignorantes porque esto sucedió y tú reconoces que tienes algo maligno en tu ciudad. Vas a enviársela a tu ciudad de tus amigos, la ciudad de tus hermanos, en este caso Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los Ecronitas dieron voces diciendo... Han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros, a nuestros pueblo. Notemos algo que acabamos de leer. Veamos en el verso 9 la palabra quebrantamiento y afligidos. Es la única vez que se va a utilizar esta palabra de quebrantamiento en el texto, en todo el Antiguo Testamento. Quebrantamiento. Cuando se traduce de hebreo al griego la traducción del Antiguo Testamento, notemos que la versión septuagésima lo describe y le añade la nota de que dice, estos tumores se desarrollaron en las partes privadas. Entonces, otra vez, esto es hermoso, como Dios está interesado en cómo nos debemos de compartir. El historiador Josefo escribió, dijo que los síntomas que acompañaban estos tumores era vómito y desinteria. Con todo que no suene como la plaga de ratas, pero era una epidemia. En todo caso, una pandemia local entre ellos. La gente no lo entendió. Simplemente enviaron el arca del pacto a Acrón. Así que los de Acrón no estaban contentos. Verso 11, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel 
y vuelve hacia su lugar y no nos mate a nosotros, a nuestro pueblo, porque habían consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Subió hasta el cielo, ¿verdad? Esta es una descripción muy interesante que podemos ver. Que clamaron y llegaron hasta el cielo. Esto me recuerda, mi mente va y me lleva hasta lo que le sucedió en Egipto. De la noche de la Pascua, clamaron entre los egipcios y era un llanto continuo. Aquel clamor de los egipcios llegó hasta el cielo. Fue un, un tipo de llanto continuo porque sabían que Dios los estaba azotando y Dios los estaba juzgando. Así que he aquí el arca del pacto debía de traerles bendición, pero al contrario, vemos que les trajo maldición a los habitantes de la ciudad de Akron. Es cierto. Pensemos un poco en esto. Para los hijos de Israel, el arca del pacto era bendición, porque estaban bajo el pacto de Dios. En verdad, para ellos era bendición. Pero para los enemigos de los hijos de Israel, fueron azotes, maldición. Tú tienes que reconocer que nosotros también somos igual, vivimos en este mundo. Tú y yo, los hijos de Dios, los hijos de Yahvé, adoramos al Dios verdadero, al Dios vivo, y tenemos una relación continua con Dios a través del Señor Jesucristo. Pero cuando tú te acompañas de gente mundana, gente maligna que no conocen a Dios, te acompañas con gente incrédula, ¿qué sucede? A un grupo le eres bendición, pero a otro grupo te consideran maldición. ¿Verdad? Entonces, Ahora veremos que el arca del pacto fue y en la bendición para los hijos de Israel y para los enemigos eran azotes, maldición. Esto me recuerda lo que dice Pablo en 2 Corintios 2.15 que dice, porque para nosotros, porque para Dios somos grato olor en Cristo y en los que se salvan y en los que se pierden. Es maldición. Según de Corintios 2.15. Para algunas gentes te consideran como bendición. Para algunos te reciben con gozo, con cariño, con una sensación de bienvenida. Te hace sentir contento. Para otras personas arrugan la nariz. Hasta te critica. Puedes oír sus palabras hirientes cuando saben que tú les vas a hablar del evangelio. ¿Verdad? Así sucedió con los hijos de la ciudad de Ecrón. Nos quieren atormentar, nos quieren matar. Es, entonces, lo que hemos aprendido hasta este momento es capítulos 4, 5 de 1 Samuel. Aprendemos que nadie puede manipular a Dios. Los hijos de Israel intentaron manipular a Dios muchas veces. Pero los filisteos también trataron de manipular a Dios muchas veces. Los hijos de Israel Trajeron el arca del pacto a su tiempo. A Dios nadie lo puede manipular. Dios no puede ser manipulado. Dios no se puede usar como un talismán. 
a Dios no se le puede utilizar como un trofeo. Para los filisteos era como un trofeo porque habían ganado aquella batalla, pero les dolió mucho. Esta nota que tenemos aquí, ya que tratamos los de los filisteos, sabemos el término de quiénes eran estos filisteos, de dónde vinieron estos filisteos. El término filisteos es donde entendemos el término palestina, ¿verdad?, Cuando vamos a Israel, alguna gente me dicen, ¿vas a Palestina? No, les digo, no, yo voy a Israel. Y en, los, en el pasado, cienes de años, a esta región del mundo se le reconocía y se referían como Palestina, hasta que las Naciones Unidas entregaron a los judíos y le dieron so control soberano del de Estado De ahí en adelante se le llama Israel como se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Yo quiero ser legal y no ser deshonesto. Yo creo que los palestinos han sufrido horriblemente porque ellos así se comportan. Yo creo que los, los filisteos están en medio de dos juegos, en medio de dos guerras. No solamente están en Israel, también hay muchos, muchos palestinos en la nación de Jordán. En esa nación de Jordán viven muchos palestinos y han sido tratados mal. Los, han, los jordanios los han tratado mal como también los israelitas, no hay diferencia. Pero puedo continuar explicando otros puntos más, pero se nos... Pasa el tiempo, nos reunimos para estudiar la primera de Samuel. Así que una cosa que sí quiero que entiendas, que los medios noticieros, las empresas noticiosos no reportan con claridad lo que la verdad está sucediendo. No los quieren reportar a los palestinos como gente fascista y terroristas que son. Estas gentes, estos grupos fascistas, lo único que quieren hacer es causar terror, ser terroristas. El, las diferentes organizaciones los han llamado terroristas, como las Naciones Unidas, que son patrocinados por Irán. Y Irán les proporciona las armas suficientes para que peleen y causen dolor. También Hamas y los palestinos, Hezbollah, el Lebanón, ellos siempre están lanzando bombas En, a los lugares habitados, no les importa dónde caigan esas bombas, lo que quieren es matar, destruir. Últimamente han lanzado como cuatro mil bombas, como cuatro mil bombas y cohetes, y ellos, es, su deseo es destruir, matar israelitas en la forma que se pueda. Así que Israel se va a defender, pero Se defienden en una forma muy inteligente. Tratan de defenderse sin matarlos o matar a sus niños. Porque sabemos que los palestinos y Hamas ha sido siempre su práctica. Todo el mundo lo sabe. De que estos grupo, grupos terroristas, en todos los casos, ellos eh, utilizan a niños humanos para defenderse pa, como protección, porque se meten en los hospitales, se meten en los asilos, se meten en el centro de los 
ciudades, lugares donde saben que los israelitas no les van a disparar porque respetan sus vidas. Esto causa dificultades para los israelitas. Pero las Naciones Unidas han dicho que Israel tiene derecho a defenderse. Todo esto poniendo a un lado porque... Vamos a continuar con esto en el futuro. En el futuro voy a traer personas que nos expliquen. Dos personas que ya están programadas para venir aquí al Calvario de Albuquerque en los meses próximos. Va a ser un señor que es uno de los guías que usamos cuando vamos a Israel. Este guía va a estar con nosotros. Es un creyente. Y también va a venir otro hermano que es un convertido al cristianismo que conoce lo que está sucediendo en esa parte oriental. Ellos van a venir para explicarnos en detalle cómo ellos lo entienden. Pero mientras tanto, necesitamos que reconocer y entender acerca de los filisteos es de que en el año 135 antes de Cristo, Adrián, el emperador romano, decidió, yo quiero radicar toda la memoria del judaísmo desde Jerusalén en todo Judea. Y yo quiero robarles la identidad de los del pueblo judío. Así que él actuó y trató de usar el nombre antiguo de Filistia o Palestina. Le llamó a toda esta área Palestina, una forma de poder difamar a la nación judía a la nación de Israel. Eso sucedió en el año 135 a.C. Este emperador romano llamado Adrián, hasta los últimos años en la historia, toda aquella área donde es Israel, los israelitas dijeron, este es el estado de Israel. Ese es su nombre bíblico. Entonces, es suficiente para continuar estudiando y leyendo en 1 Samuel capítulo 6, verso 1, que nos dice... Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. Siete meses. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como ustedes entienden, mi intención es pasar todo el capítulo 6 de primera de Samuel. Sí, podía simplemente leerlo, pero hay muchos puntos muy interesantes de importancia que tenemos que entender. Así que quizás no terminemos el capítulo 6. Vamos a continuar leyendo y viendo los puntos que nos interesan para explicarlos. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Siete meses solamente? Si la gente murió y estaba muriendo en la ciudad de Ecrón, y esas gentes se desarrollaron hemorroides. Así que llevaron el arca hasta hoy. Y Gad. Entonces, ¿para qué esperaban siete meses? Si el prometa, eh, ellos sabían que quitando el arca del pueblo, se iban a aliviar de esos tumores hemorroides. Y así que esta maldición... Debían de haber pensado quitar esa arca de ahí inmediatamente porque está. No puedo entender por qué es que pudieron aguantar el arca por siete meses. Qué gentes tan incompetentes. ¿Por qué esperar siete meses? Podemos figurar que para 
ellos eran un trofeo, se sentían orgullosos de aquel trofeo que habían capturado, que habían capturado una reliquia sagrada de los israelitas y con eso se conformaban. Esto me recuerda con mucha claridad. Ustedes recordarán las plagas en Egipto. Cuando Moisés fue a Faraón y le explicaba y venían las diferentes plagas, pero la segunda plaga en Egipto, ustedes recuerdan, en capítulo 8 del libro de Éxodo, fue una plaga de ranas. Entonces, Moisés fue y habló con Faraón y había ranas por toda la tierra. Había ranas en la mesa de, del, donde se sentaban para cenar. Había ranas, en, imagínate cuando quitaban las sábanas de la cama para acostarse. Allí había ranas. Había ranas en el, la tabla de amasar. Imagínate si venías al horno y ahí había ranas por donde quiera. Luego, los adivinantes, los adivinos vinieron porque los llamó Faraón y ellos mostraron que ellos podían crear ranas y crearon más ranas. Así que tontera. Les estaban uh, molestando las ranas y e hicieron más ranas. Lo que debía haber dicho Faraón era, lo que quiero es que desparezcan estas ranas. Entonces, lo que debían derecho aquí en Ecrón era clamar al nombre de Jehová, que Dios los sanara, que el Dios de los israelitas. Así que Moisés pensó, ¿todos lo quieren? ¿Cuándo quieren que se vayan estas ranas? Le preguntó Faraón a Moisés. Piensa en una persona inteligente. Una persona inteligente hubiera contestado a Moisés inmediatamente, ahorita, inmediatamente. Que, pero Faraón le contestó a Moisés, mañana, imagínate, mañana, señor Faraón, ¿está usted inquieto? ¿Está incómodo? ¿Quiere continuar con esta plaga de ranas hasta mañana? Eso es algo difícil de entender. Así sucedió con los filisteos por siete meses. Pero hacer y ellos dijeron y qué será el, la expiación que le paguemos. Ellos respondieron. En todas formas la regresaron. Dice quedarás sano y reconocerá que la mano de Jehová nos va a estar. Así que dijeron. Entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber qué manera hemos de volver a enviar el arca a su lugar. Tres. Ellos dijeron, si envías el arca de Dios a Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué nos ha, por qué se apartó de vosotros su mano. Cuatro. Y ellos dijeron, y aquí será la expiación que les paguemos. Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro. Cinco tumores de oro. 
y de, posiblemente preguntaron, ¿qué tipo de tumores de oro los quieres malignos o suavecitos o figura de rata? ¿Cinco ratones de oro también? Así que de esta forma podían reconocer que esta plaga de las ratas era responsable por estos tumores. Dice, cinco ratones de oro porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Cinco. Hacéis pues... Así, vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de nosotros vos, sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. Créanlo o no. Parte de esta superstición de los filisteos era que si hacían figuras de lo que les había causado problemas, eso, ese problema se iría. Esa era la creencia. Y descubrimos, pues, por qué fue la razón que hicieron figuritas de ratas y de tumores. Entonces, eso es. Es lo que ellos decidieron para contrarrestar. Verso 6. Dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? No les dejaron ir y se fueron. Siete, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas de cría y las cuales no han sido puesto en yugo y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las ollas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ellas y las dejaréis que se vayan y observaréis y sube por el camino de su tierra a Betsemes. Él nos ha hecho este mal tan grande y no sabremos que no que no es su mano la que nos ha herido sino que esto ocurrió por accidente podemos ver con toda claridad estas supersticiones porque esto es interesante por sus supersticiones ellos están pensando ha mencionado a Yahvé y están tratando de Negar el hecho de que todo aquí es milagro de Jehová. Estos pasajes hasta aquí llegan, hasta aquí llegamos. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración para decirle, Padre Santo, gracias por esta oportunidad que permites de reunirnos. Consideramos esta historia, consideramos estos textos sagrados hoy, porque es parte de la Biblia y es una... Y son historias que para algunas personas son distintas, no las han oído, pero para nosotros los cristianos es algo que hemos ya estudiado en el pasado, a nivel de iglesia, hasta llegar al Nuevo Testamento. Es parte de las escrituras que ellos nos presentan y las, nosotros en estas escrituras confiamos. Padre Santo, todas estas cosas que tú nos escribiste en el Antiguo Testamento son para nuestra amonestación, para nuestra instrucción. 
Padre Santo, gracias de que nosotros nos hemos reunido y te doy gracias por esta iglesia que se reúne fielmente, continuamente, para entender todas las Escrituras, todos los detalles de las Sagradas Escrituras. Padre Santo, gracias por este tiempo. Nos damos gracias y te pedimos que nos permitas experimentar tus fidelidades hoy y el resto de la semana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así es, hermano. Si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis. Llámenos al número telefónico 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, Envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga. Rica ricamente el estudio de hoy corresponde a el miércoles 26 de mayo del año 2021